نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم قال الله تعالى ان ربي لسميع الدعاء صدق الله العلي العظيم ارادہ ہے اگر اللہ نے چاہا تو تھوڑی سی گفتگو دعا کے بارے میں کریں گے مگر ایک پروفیسر اقبال عظیم صاحب بہت بڑا عاشق رسول تھے جن کے ہمارے مصطفیٰ فضل بھائی نے یہ نعت اشعار پڑھے تو اس میں ایک شعر انہوں نے ایسا پڑھ دیا تو بس دل میں آیا اس جس کا تعلق ہمارے پچھلے ہفتے کی گفتگو سے ایک لنک بنتا ہے تو تھوڑی سی بس دل میں آیا کہ اس کی بھی وضاحت پچھلے ہفتے اگر آپ کو یاد ہوگا تو اس آیت پہ بات ہوئی تھی لا یوکلف اللہ نفسن اللہ وس آہا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں کسی نفس پہ مفہوم ہے اس کی استداد سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اس کے ذیل میں یہ آیت یاد رکھے گا جو دوست شریک تھے یا بیان سنا ہوگا تو باقی گفتگو ذہن میں رکھیے اور یہاں ابھی انہوں نے ایک شعر پڑھا اس نعت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کہ جو آسی کو کملی میں چھپا دے جو دشمن کو زخم زخم کھا کے بھی دعا دے بعض چیزوں کو جب ہم مختلف زاویوں سے دیکھتے ہیں تو اس کے نئے نئے معنی کھلتے ہیں ایک عموماً ہم جیسے میں عرض کرتا ہوں ہم لفظوں کو ستاہی سرفیس اس کے صرف دیکھتے ہیں گہرائی میں کبھی نہیں جاتے تو یہ شعر ایک اس کے بالکل ظاہر معنی ہیں کہ گناہگاروں کو جو چھپا لے اپنی کملی میں یعنی پناہ دے اپنے پاس اپنے دامن میں آپ سے سن کی صفت ہے اور دوسرا جو دشمن کو زخم کھا کے بھی دعا دے یہ بھی آپ سرسم کی صفت ہے شیخ سعدی نے کہا اسی پہ اگر دیکھے جائے تو سارا لنک شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ شنیدم کے مردان راہ خدا دل دشمنارا نت کردم دتنگ سنتے ہیں کہ اللہ والے دشمنوں کے دلوں کو بھی تنگ نہیں کرتے تو اس کائنات کا سب سے بڑا اللہ والا کون ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے کہتے ہیں کہ تورا کے میں اثر شود اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ تجھے یہ مقام کیسے ملے گا کہ تو با دوستان شبد جد الجنگ کہ تو تو دوستوں سے لڑتا رہتا ہے آج ہمارا بھی حقیقت یہی حال ہے کہ دشمنوں کو تو چھوڑ دیجئے ہم تو دوستوں سے لڑتے ہیں مگر اللہ والوں کا کیا حال ہے کہ شنیدم کے مردان راہ خدا دل دشمنار آ کرنا کر دم دشمنوں کو بھی تنگ نہیں کرتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے بارہا یہ واقعہ سنا ہوا ہے طائف کا واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا لہو لہان کر دیا گیا اور جب فرشتے آ کے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم فرما دیجئے 
تو یہ پہاڑوں کی خدمت کا فرشتہ ساتھ ہے غالباً جبریل علیہ السلام آتے ہیں کہتے ہیں پہاڑوں کی خدمت کا فرشتہ میرے ساتھ ہے آپ حکم فرما دیجئے تو یہ وادی کو ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیتے ہیں اور یہ طائف والے سارے ہلاک ہو جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بدعا نہیں کرتے آپ سسم کی کیسی بڑی شان ہے جو انہوں نے کہا نا کہ جو زخم کھا کے بھی دشمنوں کو دعا دے یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہے جو فقیر عرض کرتا ہے نا کہ اللہ پاک کے احکام اور صفات کا جو حقیقی ڈیمونسٹریشن ہے نمونہ ہے وہ اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پیش کیا کلام الہی تو قرآن ہے مگر اعمال الہی جو کلام الہی سے نکلتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی دعا دی بدوا نہیں دی اگر بدوا دیتے وہاں آپ سسم نے کیا فرمایا جبریل علیہ السلام کو مفہوم ہے کہ اے جبریل مجھے امید ہے اگر یہ مسلمان نہیں ہوں گے تو ان کی اولادیں مسلمان ہو جائیں گی یعنی وہاں بھی دعا دی اور یوں دیکھا جائے تو ہم اس آپ سسم کی دعا کے نتیجے میں یہاں مسلمان ہیں کیونکہ یہاں جو اسلام آیا وہ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعہ آیا جو طائف سے تعلق رکھتے تھے اگر وہ ہلاک ہو جاتے سب طائف والے تو محمد بن قاسم یہاں نہیں آتے بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ آیت میں نے پچھلے ہفتے جو پڑھی تھی لا یوکلف اللہ نفسن اللہ وسح اس سے اس کا کیا تعلق ہے بہت بغیر تعلق ہے اگر سوچا جائے اللہ پاک فرمارے میں تمہاری استعداد سے زیادہ تم پہ بوجھ نہیں ڈالتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اللہ پاک نے امت کے لیے ایک بہت بڑا کشن پیدا کیا ہے ایک بہت بڑا سہارا پیدا کیا ہے ایک بہت بڑا شوق ایبزورور پیدا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے محبت کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ امت کے لیے ایک شوق ایبزوربر ہیں کیا ہوتا ہے جب ایک بچہ پریشان ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے والدین کے پاس جاتا ہے اپنی پریشانی اپنے والدین کو بتاتا ہے اور وہ پھر اس کے بعد بڑا سیٹسفائی ہو جاتا ہے کہ اب میں نے اپنے والد کو بتا دیا ہے اب مجھے کسی بات کا غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے میری والد میرے والد میرے والدہ جو ہے وہ اس مسئلے کو ٹیک کیئر کر دیں گے مثال یہاں لے لیجئے کہ چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ جب اس کو مسئلہ ہوتا ہے بھوک لگتی ہے وہ زور زور سے روتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنی ماں کو بتا دوں کہ مجھے بھوک لگی ہے اور اس کو کیا ہے کہ اس کو بچے کو بھی پتا ہے کہ جب میری ماں کو پتہ چل جائے گا مجھے بھوک لگی ہے تو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا کیوں کیونکہ ماں مجھ سے محبت کرتی ہے وہ ٹیک کیئر کر لے گی تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمی ہے یہ جو انہوں نے شعر کہا نا کہ جو آسی کو کملی میں چھپا لے ایک تو یہ چاہے ہم کتنے ہی گناہ گار ہوں 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید پھر دوسرا کتنے ہی گناگار ہوں مسائل میں ہوں مسائل میں ہوں ہمارے پاس ایک بہت بڑا کشن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے قیامت میں بھی ہے اور اس دنیا میں بھی ہے حقیقت میں کیا ہے اہل سنت والجماعت کا ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی روزہ اقدس میں حیات ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو صاحب نظر ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں مگر یہ ہمارا سارے اہل سنت والجماعت کا اور روزہ اقدس پہ یہ فقیر عرض بھی کرتا ہے جو دوست حاضری دیتے ہیں کہ وہاں جا کے روزہ اقدس پہ جب حاضری ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کروائیں کتنا بڑا کوشن ہے کہ آج بھی آپ روزہ اقدس پہ حاضر ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کر سکتے ہیں آج بھی روزہ اقدس پہ نہیں بھی پہنچ سکتے تو کسی دوست یار کے ذریعے وہاں دعا کروا سکتے ہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا تو اللہ پاک سے درخواست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں اور بھی آگے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دروش شریف کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی بتاتے ہیں کہ جب کوئی دروش شریف پڑھتا ہے تو یہ درود جو ہے آپ جب روزہ اقدس پہ پڑھتے ہیں تو فوراً آمنے سامنے ہوتا ہے وہاں تو حاضر سلام ہوتا ہے مگر جب ہم یہاں سے جیسے یہاں سے پڑھتے ہیں کراچی میں تو دو فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی ہے ہوٹوں پہ کہ جو دروش شریف جیسے ہی آتا ہے سیدھا روز اقدس پہ اس کو حاضر کر لیتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں ابن فلاں نے آپ پہ یہ درود بھیجا ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی اپنے حیات میں جب دنیاوی دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ جب کوئی آپ کو ہدیہ پیش کرتا تو آپ اس سے بہتر ہدیہ اس کو واپس دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی اور آتا بھی ہے تم توفے لو اور توفے دو جیسا آدمی تو یہ توفے لو والی بات پہ عمل کرتا ہے دو والی بات پہ بھول جاتا ہے اور بہتر دو یہ سنت ہے تمہیں کوئی چیز دے تو کوشش کرو کہ اس سے بہتر اس کو لوٹاؤ یہ صرف نہیں کہ بس ون وے ٹریفک حکم کیا ہے توفے دو توفے لو توفے لو اور توفے دو اور کوشش کرو بہتر اور یہ سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں یہ سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر چیز واپس کیا کرتے تھے تو علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص دروش شریف پڑے گا اور یہ دروش شریف کا حدیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے گا تو یقیناً وہاں سے اس سے بہتر واپس ہوگا تو یہ بھی آپ کو یہاں عرض کر دوں کہ مسائل کے حل میں بہت ساری مسائل کے حل میں علماء فرماتے ہیں ہمارے مشائق فرماتے ہیں کہ دروش شریف کی کسرت کرو یہ ایسا وظیفہ ہے ایسا وظیفہ مختلف چیزوں میں چاہے رزق کی تنگی ہو چاہے کسی کا رشتے کا مسئلہ ہو چاہے کاروبار کا مسئلہ ہو گھریلو مسئلہ بس محبت سے دروش شریف کی کسرت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کون ہے رحمت للعالمین بات میری کٹی نہیں ہے لا یکلف اللہ حسن اللہ وسحا سے یہ بھی بات چل رہی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں خاص طور پہ اس امت کو 
کتنا بڑا کشن عطا فرمایا ہے کچھ بھی آ جائے تمہارے پاس اوپر اللہ کا در ہے اور زمین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا در ہے تم یہ امت لاوارث نہیں ہے کتنا بڑا اس امت سے آپ یوں نہیں کہ آپ یوں سمجھے کہ میں اور آپ لاوارث نہیں ہیں کسی بھی حال سے دو چار ہوں ہمارے پاس اللہ بھی ہے اور اس کا رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کشن جو ہے وہ اللہ پاک کی ذات تو ہے ہی ہے وہ تو ہے ہی رحمان اور رحیم مگر اس نے اپنا رسول اور ہماری تسلی کے لیے بھیجا کون جو رحمت العالمین بنا کے بھیجا جو تمہاری قرآن خود کہتا ہے کہ یہ تمہاری نفع پہ حریص ہیں یہ حرص رکھتے ہیں کہ تم کو منافع مل جائے تو جب ایسے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں اور ہم کسی بھی مشکل میں آ جائیں تو اس کا کیا ہی آسان مشکل سے نکلنے کا طریقہ ہے کہ ہم دروز شریف کی کثرت کریں روزہ اقدس پہ حاضری ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کر دیں کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا فرما دیجئے تو اللہ کے اب آپ بتائیے کوئی مشکل مشکل رہی آپ کوئی مشکل اپنے والدین سے کہتے ہیں تو ممکن ہے وہ چیز وہ کر سکیں یا نہ کر سکیں آپ سے محبت تو کرتے ہیں مگر ہر آپ کے مسئلے کو حل کرنے پہ قدرت نہیں رکھتے مگر جب آپ دعا کروائیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور دعا ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اور اللہ پاک کے دربار میں پہ دعا جب آئے گی تو آپ بتاؤ اللہ پاک آپ کے تمام مسائل کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا اور اللہ پاک اور خاص طور پہ وہ چیز وہ سفارش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے آئی ہو اور ہمیں اور آپ کو یہ ایڈوانٹیج ہے اس امت کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ ہر وقت ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سفارش کروا سکتے ہیں اس کا انداز کیا ہے کسرت درود شریف محبت کے ساتھ محبت کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو وہ حدیث شریف دوبارہ تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں مختصر کہ جب صحابی نے پوچھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے جی میں ہے کہ ایک تہائی زندگی جو مجھے وقت ملتا ہے اپنے فرض واجبات کے بعد میرا خواہش ہے کہ ایک تہائی زندگی آپ پہ دروش شریف کے لئے وقف کر دوں تو آپ سے مفہوم ہے فرمایا کہ یہ کرو تو بہت اچھا اور اس سے بڑھا دو تو انہوں نے فرمایا دو تہائی آپ نے فرمایا بہت اچھا مگر اس سے بڑھا دو تو انہوں نے کہا پھر ساری زندگی یعنی جو فرض اور واجبات کے بعد میں ساری زندگی آپ سے سم پہ درود بھیجا کروں آپ سے سم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے اگر تم یہ کرو گے تو اللہ پاک تمہاری تمام حاجتیں بلا مانگے پوری کرے گا لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسعہ ہمارے پاس اس امت کے پاس تو ہر لمحے ہر گھڑی بڑے سے بڑے مسئلے سے وے آؤٹ موجود ہے اللہ اور اس کے رسول اللہ اور اس کے رسول اللہ کے دربیار میں فریاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کروالو کتنا آسا اور طریقہ اس کا کیا ہے کسرت سے دروش شریف محبت سے دروش شریف یہاں تو پروفیسر اقبال عظیم نے بھی یہ کہا جو آسی کو کملی میں چھپا لے ادھر قرآن میں خود اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہم نے آپ کو رحمت اللہ العالمین بنا کے بھیجا ہے تمام عالموں کے لیے رحمت تو جب تمام عالموں کے لیے یہ رحمت بالعموم ہے 
تو اس امت کے لیے بالخصوص کتنی بڑی رحمت ہوں گے اچھا دوسری اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو اس حد تک اس زمانے کے لیے رحمت بنا کے بھیجا جس زمانے میں آپ دنیاوی حیات میں موجود تھے اب یہ نیور اینڈنگ بات فرما دی کہ ہم نے آپ کو اس تمام عالموں کے لیے رحمت للعالمین بنا دیا تو ایک یہ عالم دنیا ہے اس کے بعد عالم برزخ ہے اس کے بعد عالم قیامت ہے اس کے بعد آخرت کا عالم ہے تو یہ تمام نیور اینڈنگ لا متناہی انفائنائٹ عالموں کے لیے انفائنائٹ ٹائم کے لیے اللہ کے رسول جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں اور یاد رکھیے ایک عجیب نکتہ اس امت کے لیے واقعی لا یکلف اللہ حسن اللہ وسہ کتنی اللہ پاک نے رحمتیں رکھی ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہماری محبت ڈالی پہلے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کی محبت ڈالی اس کے بعد ہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئی بہت لوجیکل بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امتی کی فکر کی ہر امتی کے لیے دعا کی ہر امتی کے لیے روئے ہر امتی کے دین کی فکر کی دنیا کی فکر کی آخرت کی فکر کی ہم تو چودہ سو سال بعد آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور آپ کے لیے بھی دعا کی نا ہم نے تو محبت چودہ سو تیس میں بتیس میں اڑتیس میں کی یا تیرہ سو اسی میں کی نوے میں کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم سے محبت کب کی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہماری محبت کب ڈالی چودہ سو سال پہلے چودہ سو اڑتیس سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو کتنا بڑا کشن ہے اس امت کے لیے کہ جب کوئی پریشانی آ جائے اور تم سمجھو کہ تم اب کوئی حل ہی نہیں ہے مانگنا اللہ سے ہے دینے والی ذات اللہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر وسیلے اللہ ہی نے بنائے ہیں رحمت العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس سے بنایا اللہ پاک نے خود ہی بنایا ہے یہ سٹیٹس انہی نے دی ہے بات کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ کوئی میں شرکیہ جملہ بول رہا ہوں ہرگز نہیں میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہماری ایک عادت ہے کہ ہم بڑے ایکسٹریمز پہ چلے جاتے ہیں اعتدال کا راستہ مڈل پاتھ چھوڑ دیتے ہیں یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اللہ پاک کے حدم میں ملا دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے اور یا دوسرے اینڈ میں ہم بدعت اور شرک کے خلاف جانے کے چکر میں جو ان کے مقام ہیں اس سے کئی ان کو نیچے کر دیتے ہیں وہ بھی غلط ہے اعتدال کا راستہ وہ راستہ وہ مقام جو اللہ نے دیا جس طرح صحابہ نے اس کو انٹرپریٹ کیا وہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بعدس خدا بزرگ تو ہی بعدس خدا اللہ کے بعد یہ مقام حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں دیتا اللہ ہے مگر تقسیم کرنے کا اللہ نے اختیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے بہت ساری امور میں تو بس چیز اللہ کی ہے آپ کے پاس کوئی مال ہے آپ اپنے کسی بھی آدمی کو کہہ دیتے ہیں بھائی یہ لو تقسیم کرو تمہارا اختیار ہے جو آ جائے اس کو دے دو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دینے والا وہ ہے جو تقسیم کر رہا وہ تو تقسیم کر رہا دینے والی ذات اللہ کی ہے مگر اللہ پاک نہیں وہ خدا نہیں مگر خدا سے جدا نہیں وہ رفع اللہ پاک نہیں کہا اللہ پاک نہیں کہا کہ کیا ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا جہاں اللہ نے اپنا نام رکھا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ساتھ جوڑ نہیں دیا اللہ پاک نے ان کو یہ مقام نہیں دیے 
تو بہرحال قصہ مختصر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہیں اور اللہ نے ان کو بنایا ہے اور اس امت ہمیں اتنا بڑا ایڈوانٹیج ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں ہمارا ان پہ حق ہے ایک عجیب انداز سے آپ سے بات کرتا ہوں دیکھیں نا ایک محبت کے انداز میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا بھی ان پہ حق ہے کیونکہ ہم ان کے امتی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ان پہ حق تھا ایک تعلق تھا دیکھیں نا سب انسان ہیں سب مسلمان بھائی بھائی اپنی جگہ پہ ہیں مگر آپ کے بیٹے کا آپ وہ بھی ایک دعویٰ کرتا ہے میرے کو میرے باپ پہ حق ہے اور ہے بھی تو اسی طرح اس امت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو لامتنائی حقوق ہیں اس امت پہ ان کے احسانات بھی بنائے مگر اب ہمارے ہمارا بھی حق ہے کہ وہ ہمارے نبی ہیں نا ہمارا بھی حق ہے کہ ہم مصیبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار کریں اللہ سے دعا کرنے کے لیے یہ ہمارا حق ہے ہم ان کے امتی ہیں اور وہ موجود ہیں تو کتنا بڑا وہ جو بات میں نے پچھلے بار عرض کی تھی کہ بعض دوستوں کو یہ سمجھنا تھا کہ جی یہ لوگ خودکشی کیوں کر لیتے ہیں جب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ہم آپ پہ اس بوجھ آپ کی برداشت سے زیادہ نہیں ڈالتے تو خودکشی کیوں کرتے ہیں تو میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا تھا تو خودکشی اس وقت کرتے ہیں کہ جب وہ یہ سارے کنیکشنز بھول جاتے ہیں وہ اللہ کی کبریائی کو بڑائی کو بھول جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت اللہ عالمین ہونے کو بھول جاتے ہیں اور وہ فقط دیکھتے کہاں ہیں صرف اپنی ذات پہ دیکھتے ہیں کہ جی کیونکہ میرے زور بازو سے فلاں کام نہیں ہو سکتا اٹ مینس کہ یہ کام اب ہوئے گا ہی نہیں اب میں وہاں پہنچ گیا ہوں اب میں اوپر اٹھ سکتا ہی نہیں کیوں کیونکہ اس کا انحصار اس کی نظر کہاں ہوتی اپنے زور بازو پہ اپنی ذات پہ وہ دراصل دیکھا جائے تو جو میں نے شعر پڑھا تھا نا بتوں سے امیدیں خدا سے نہ امیدی وہ اپنے نفس کے بت پہ بھروسہ کر رہا ہوتا ہے اس کا ٹوٹل ایمفوسز ٹوٹل ریلائنس جو ہوتا ہے اپنے نفس پہ ہوتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا جب وہ سارا بوجھ اتار کے بہت سمپل مثال آپ سے عرض کرتا ہوں وہ کمپیوٹر میں سمجھو کہ پچاس جی بی کا میموری کارڈ ہے پچاس کیا ہارڈ ڈرائیو کہتے ہیں یا کیا ہارڈ ڈرائیو میں پچاس جی بی کی کیپیسٹی ہے پچاس جی بی آ جائے گا تو ہم کہیں گے جی فل ہو گیا اب یہ مگر لوگ کرتے کیا ہیں جو پچاس جی بی آ جاتا ہے جو کمپیوٹر والے کیا کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں جی ہم ڈسٹینس پارکنگ کو کیا کہتے ہیں سروس میں رکھوا دیتے ہیں کلاؤڈ کلاؤڈس پہ رکھا دیتے ہیں یعنی وہ ڈیٹا خالی کر کے آگے کر دیتے پھر کمپیوٹر فارغ کا فارغ ہماری زندگیاں بھی ایسے ہیں جب تمہارے اندر ظاہری اسباب سے پریشانی آ جائے کچھ آ جائے تو یہ اپنے سینے کو خالی کر دو سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول کو ٹرانسفر کر دو اللہ تو جان ناٹ مائی ہیڈ یہ مسئلہ ہے اللہ پاک جیسے ایک بچہ ساری رسپانسبلٹی اپنے پیرنٹس کو دے دیتا ہے آپ بھی کہہ دیں اللہ پاک یہ مسئلہ ہے کہہ دو 
کہہ دیا نا ڈیٹا ٹرانسفر کر دو ساری پریشانیوں کا ہمارا اور مسلمان کا پریشانیوں کا کیا لگے رب وہ رب رحمان اور رسول بھی رحمت اللہ عالمین تو پھر ہمیں دو کریموں کے بیچ میں ہم رہیں اور ہم پریشان رہیں کس بات پہ ضرورت ہی نہیں نا یہ ڈیٹا ٹرانسفر کرنا سیکھو مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم بزد ہوتے ہیں کہ میری یہ دس ٹیرا بائٹ ڈیٹا ڈالنا ہے اور ہے میری پچاس جی بی کی ڈسک ٹینکی میری دس لیٹر کی ہے اور میں نے پورا تربیلا بند اس میں ڈالنا ہے اب کیسے ڈالوں بہت آسان ہے یہ چیزیں آنے دو اور جانے دو اور ادھر ادھر پھینک دو اس کے دربار میں پھینک دو جو تمہارے مسئلے یوں حل کر سکتا ہے ساری بات ہی کیا ہے کہ تم میرے سے کتنے جڑے ہو بتوں سے امید ہے خدا سے نا امید ہی اقبال کہتے ہیں بتوں سے نا بتوں سے امید ہے خدا سے نا امید ہی مجھے یہ تو بتا اور کافری کیا ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا بت ہماری اپنی ذات ہے اپنا اپنا زور بازو میں یہ کر سکتا ہوں میں نے یہ کیا تو جب تک تو پتنگ ہوا پیچھے سے آ رہی ہوتی ہے پتنگ چڑھ رہی ہوتی ہے تو اس وقت تو آدمی کہتا ہے جی میں نے چڑھا ہی میں نے یوں کیا میں نے ڈور یہ اور جب ہوا ختم ہو جاتی ہے پھر وہ کھینچتا کھینچتا آخر پتنگ ہاتھ میں آ جاتی ہے اب کیا اب میں کہاں گیا آسان اس کا حل کیا ہے کہ اس میں کے بت کو ختم کر دو جب تم اپنے مسائل دیکھو دنیا ہے یہاں پریشانیاں آئیں گی یہ امتحان کی جگہ ہے یہاں امتحان ہوگا کبھی اس بھول میں نہیں رہنا کہ میں آزمایا نہیں جاؤں گا تم ہر وقت آزمائے جا رہے ہو انداز کبھی اللہ پاک دے کے آزما رہے ہیں کبھی لے کے آزما رہے ہیں ہماری ڈکشنری میں آزمائش مینس کے صرف اگر ہم پہ بیماری آ گئی تو آزمائش ہے صحت آزمائش نہیں ہے پیسہ آ گیا تو آزمائش نہیں ہے پیسہ چلا گیا تو آزمائش ہے ایسی بات نہیں پیسہ آنا بھی آزمائش ہے کیونکہ یہ زندگی اللہ پاک نے امتحان گاہ یہ دنیا کو امتحان گاہ بنایا تو پیسہ آنا بھی آزمائش ہے پیسہ جانا بھی آزمائش ہے جب پیسہ آیا تو بھی پوچھ ہے کہ تم نے اس کو صحیح طریقے سے خرچ کیا تھا کہ نہیں پیسہ نہیں رہا تو بھی آزمائش ہے کہ اس وقت تم نے رجوع اللہ رکھا یا مجھ سے نا امید ہو گئے اس وقت تم نے اپنی ذات پہ انحصار کرتے ہوئے سوچا کہ جی اب میرے میں تو کبھی کچھ بنا ہی نہیں سکتا ہوں اور خودکشی کی طرف چلے گئے یا تم اس وقت اللہ پہ بھروسہ تم نے کیا اللہ پاک دے سکتا ہے آپ نے بھی اپنی زندگیوں میں دیکھے ہوں گے کئی لوگ جن کو بڑا عروج ملا کئی لوگ عروج کے بعد زوال میں چلے گئے اور کئی لوگ ایسے دیکھے اور کہانیاں آپ نے پڑھی ہوں گی کہ وہ کھانے کے پیسے نہیں تھے اور پھر ایک وقت آیا کہ وہ اربوں پتی بن گیا بات کیا ہے سمجھنا جس کی آنکھیں حقیقت کو دیکھتی ہیں وہ جانتا ہے کہ فیصلے کہاں سے ہو رہے ہیں مسلمان کے لیے تو بہت آسان ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جب کوئی مصیبت آ جائے جب کوئی پریشانی آ جائے ہمیں حکم ہے کہ اسباب کے درجے میں اس کا مقابلہ کریں جو اسباب ہیں وہ ضرور اختیار کریں مگر اچھی طرح پریشان مت ہوں فکر کریں مگر پریشان نہ ہوں کیا معنی 
اس کی پلاننگ اس کا کیا سبب اختیار کرنا ہے فار ایگزامپل آپ بیمار ہوتے ہیں تو حکم ہے کہ آپ اسباب اختیار کریں آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں آپ دوائی لیں مگر اس سے پریشان نہ ہو کہ اگر آپ کو صحت نہیں ہو رہی تو پریشان نہ ہو گیا ہوتا نا ڈپریشن میں چل گیا پتہ نہیں کیوں نہیں ہو رہا یہ میری بیماری کیوں نہیں جا رہی میری بزنس کا لاس کیوں نہیں جا رہا میرا گھر کا مسئلہ کیوں نہیں جا رہا اچھی طرح جان لے اوپر سے فیصلے ہو رہے ہیں یہ آزمائش ہے اس انداز کی اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اس آزمائش میں ہاؤ ڈو یو بہیو آپ کا رویہ کیسا رہے گا امتحانات میں جو سوالات آتے ہیں وہ کیا چیک کرنے کے لیے ہوتے ہیں وہ آپ کچھ ایک چیک کر رہے ہوتے ہیں آپ نے دعویٰ کیا ہے کلمہ پڑھا ہے بڑے بڑے دعوے کیے مجھے اللہ کی محبت ہے رسول کی محبت ہے سرسلم تو اب بھی چیکنگ تو تھوڑی آئے گی نا مگر یہ یاد رکھیے کہ دراصل آپ جو اسباب اختیار کرتے ہیں جو محنتیں کرتے ہیں وہ صرف اللہ پاک کی چیکنگ ہے باقی جو اس کا پھل ملتا ہے وہ آپ کی محنت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا آج بھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی بہت بڑی انڈسٹری سیمنٹ مل اس کا مالک کتنی محنت کرتا ہے اور جو گیٹ پہ چوکی دار کھڑا ہوتا ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے یا جو مزدور بوریاں اٹھا رہا ہے وہ کتنی محنت کرتا ہے اس کے قانون ہے عقل تو یہ کہتی کہ جو مزدور سیمنٹ کی بوریاں اٹھا اٹھا کے پورا ٹرک لوڈ کر رہا ہے پسینوں میں شرابور ہو رہا ہے محنت اس نے زیادہ کی پیسے اس کو زیادہ ملے اور اسی سیمنٹ مل کا مالک جو ہوتا ہے وہ ایئر کنڈیشن میں بھی بیٹھتا ہے اور بہترین کھا بھی رہا ہوتا ہے پی بھی رہا ہوتا ہے فزیکل محنت اس کی کچھ نہیں ہے محنت وہ بھی اپنی جگہ کر رہا ہوتا ہے اپنے انداز میں مگر کیا ہے حقیقت میں کیا ہے فیصلے اوپر کے جب یہ سمجھ میں آ جاتی ہے نا کہ فیصلے اوپر سے ہیں جب اوپر کے فیصلے ہیں تو میں کیوں پریشان ہوں اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہی ایک مل ہے وہی ایک سیمنٹ مل ہے مثال کے طور پر کر رہا ہوں بہت نفع کر رہی ہے وہی مشینیں ہیں وہی سب چیزیں ہیں وہی مالک ہے وہی اپنا عقل استعمال کر رہا ہے وہی مزدور ہے وہی محنت کر رہا ہے نفع ہو رہا ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسی چیز میں نقصان شروع ہو جاتا ہے آپ نے بے پناہ مسالے دیکھے ہوں گی ایسے بڑی بڑی کمپنیاں جو ایک وقت بڑے عروج سے عروج پہ چلتی گئیں وہی لوگ تھے اور پھر وہی لوگ موجود تھے اور وہ بینکرپٹ ہو گئی اینڈرون ایک کمپنی تھی امریکہ کی بہت بڑی پاکستان میں ایسی کئی کمپنیاں یہ عبرت کے لیے میں صرف عرض کر رہا ہوں تو اس کا معنی کیا ہو رہے ہیں کہ پریشان ہم اس چیز کے لیے کیوں ہوں جو ہمارے بس کی نہیں ہے ہمارے بس اور ہمیں حکم کیا ہے محنت کرنا پلاننگ کرنا اسباب اختیار کرنا یہ سنت ہے اور ہم سنت کے درجے میں یہ چیزیں کریں گے ریزلٹ کا کیونکہ میں مکلف ہی نہیں ہوں اگر ریزلٹ میں مجھے ناکامی بظاہر ہوتی ہے یا کامیابی ہوتی ہے تو کتنی ناکامی ہو جس مجھے فکر مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے وہ یہ اس کی طرف سے آ رہی ہے اور جب وہ چاہے گا اور یاد رکھیے کوئی ایک حال مستقل نہیں رہتا یہ اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے انسان ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں صحت بھی ہے بیماری بھی ہے تنگی بھی ہے فروانی بھی ہے خوشیاں بھی ہیں غم ہیں اللہ پاک حالات بدلتے رہتے ہیں کوئی حال مستقل نہیں کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملا ہوگا جو یہ کہہ کہ جی میں تو خوشی رہتا ہوں آج تک مجھے کوئی غم نہیں آیا کوئی ایسا نہیں ملے گا جو کہے گا جی آج تک مجھے کوئی خوشی نہیں آئی تو یہ تو حال ہے نا بدلتے رہتے ہیں تو بہرحال 
نکتہ صرف اس میں یہ عرض کرنا تھا کہ ہمیں جب کوئی ایسا حال آ جائے پریشانی آ جائے زندگی میں کوئی ایسے مسائل آ جائیں جو آتے رہیں گے تو اس وقت ہمارے پاس ایک بڑا میجر وے آؤٹ کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سارے اپنے غموں غم جو ہے نا پچھلی بار میں نے خواجہ عزیز الحسن مذہب رحمۃ اللہ کا ایک شعر بھی پڑھا تھا جس کا آخری میں جو آخری اس کی لائن تھی وہ یہ تھی کہ غموں سے بچ نہ ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے وہ کہتے ہیں بس ایک مذہب کو اس غم قدا میں شادما پایا پہلے کہتے کہ میں نے اس دنیا میں کسی کو خوش نہیں پایا ہر وقت کسی کو فکر گونا گو میں پایا کسی کو غموں میں مبتلا پایا پھر کہتے ہیں بس ایک مذہب کو شادما پایا ان کا تخلص تھا یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے خواجہ عزیز الحسن مذہب رحمۃ اللہ علیہ غالباً لائر لائر تھے یا جج تھے بہت بڑے اور پھر تھانوی رحمۃ اللہ سے بیت ہوئے اور پھر زندگی پلٹی اور بہت بڑے اللہ والے تو ان کا یہ شعر ہے تو کہتے ہیں کہ ایک بس اور ان تخلص تھا مذہب مذہب اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی محبت میں جذب جس کو آ گیا ہو اس کو مذہب کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس ایک مذہب کو اس غم قدا میں شادما پایا ہے غم قدا یہاں دنیا ہے یہاں تو ہر وقت آپ امتحان میں ہیں نا دیکھیں آپ کے پاس پیسے آ تو بھی امتحان ہے غم قدا کیسا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں فلاں چیز کھا لوں یہ بہت اچھی مرغی کھا لوں مگر یہ حلال نہیں ہے زبیہ نہیں ہوا اب آپ نہیں کھا سکتے غم ہے نا چیزیں موجود ہیں آپ پاکستان سے اب تو یہ مصیبت پاکستان میں بھی شروع ہو گئی پاکستان سے باہر جائیں تو اب سامنے کھانا پڑا ہے آپ کو بھوک پڑی آپ کے پیٹ جیب میں پیسے بھی ہیں کھا نہیں سکتے اس کے اندر فلانا پورک ملا ہوا اس میں فلانا ملا ہوا اب آپ کیسا غم کدا ہے پیسے بھی موجود ہیں بھوک بھی لگی ہے کھا نہیں سکتے قید ہے نا اسی واسطے آپ سسم نے فرمایا یہ دنیا تو مفہوم ہے اس کا مومن یہ دنیا جو ہے یہ مومن کا قید کھانا ہے تو یہ تو غم قدا ہے مگر خواجہ عزیز الحمد مذہب رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں کہ بس ایک مذہب کو اس غم قدا میں شادما پایا نے خوش پایا مگر کس کو اور پھر اس کا راز بتاتے ہیں کہ غموں سے بچنا ہو اگر تم چاہتے ہو کہ غموں سے بچ جاؤ کیا حل کہ اپنا ڈیٹا سارا ٹرانسفر کر دو اوپر غموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے اللہ کا دیوانہ بن جائے ساری اپنی جو سینے کی بوجھ ہے سب اللہ کو ٹرانسفر کر دے اللہ پاک یہ مسئلہ یہ بچوں کا یہ مسئلہ ہے کاروبار کا یہ فلانا کا مسئلہ ہے اللہ اب تیرے کو میں نے کہہ دیا اللہ اب تو اس کو سنبھال میں نہیں جانتا تو سنبھال آپ خود بتاؤ جب مسئلہ آپ نے اللہ کو دے دیا تو اللہ کیا آپ سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا آپ کا والد والدین آپ سے محبت کرتے ہیں چلو دونوں بات ہو گئی اس کے بعد مگر مین بات یہ کہ کیا والد اور والدین کے پاس استداد تھی مالی یا جو بھی مسئلہ تھا کہ آپ کا مسئلہ حل کر سکے پھر کیا والد اور والدین آپ کی حتمی خیر سے واقف تھے علم رکھتے تھے کہ نہیں کہ فار ٹائم ٹو کم آپ کو یہ چیز جو ہم دلوا کے دے رہے ہیں یہ آپ کو آگے بھی خیر ہوگی اس میں مگر اللہ پاک آپ سے محبت بھی کرتے ہیں اور اللہ پاک خود فرما رہے میں ستر ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں ستر ماؤں کے جتنی نہیں میں ستر ماؤں سے زیادہ کتنی زیادہ ستر ستر ہزار ستر لاکھ ستر کروڑ یہ وہی جانتا ہے یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے محبت بھی کرتے 
پھر اللہ پاک جو بھی ہماری ضرورت ہے اللہ پاک کے خزانے انفائنائٹ لامحدود تو ہم کچھ بھی مانگ لیں اللہ پاک دے سکتا ہے میرے والد میری والدہ چاہتے ہوئے بھی میں کہتا ہوں جی مجھے ہوائی جہاز دینا چاہیے میرے والدین کے پاس استداد نہیں کہ مجھے ہوائی جہاز خرید کے دیں مگر اگر میں اللہ پاک سے مانگتا ہوں اللہ پاک کے پاس استداد ہے کہ نہیں سمجھانے کے لیے مثال عرض کر رہا ہوں اللہ پاک دے سکتا ہے کہ نہیں دے سکتا اللہ پاک کے خزانے اتنے ہیں پھر تیسرا ایک عمر یہ ہوتا ہے کہ والدین بھی یہ دیکھتے ہیں کہ میں یہ بچے کی فرمائش مجھے محبت ہے پورا کرنا چاہتا ہوں میرے پاس پیسے بھی ہیں مگر اگر یہ فرمائش ابھی پوری کر دوں تو میرے بچے کو نقصان پہنچے گا کچھ امور تو وہ جانتے ہیں کہ جی نقصان پہنچے گا چھڑی دے رہا ہوں دو سال کے بچے کو نقصان پہنچے گا مگر باقی مستقبل کے حال اگر وہ اپنے چھبیس سالہ بیٹے کو ایک گاڑی گفٹ کر رہے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ اس گاڑی میں فیوچر میں اس میں اس کے اس بچے کے لیے خیر ہے یا شر آیا یہ گاڑی چلاتے وہ ایکسیڈنٹ کر کے اپاہج ہو جائے گا مر جائے گا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا وہ نہیں جانتے مگر اللہ تو جانتا ہے اب بات یہاں سے اس پہ میں آتا ہوں جو میں نے آیت پڑھی ان رب السمی دعا کہ بے شک اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ تحقیق مفہوم تحقیق اللہ پاک دعا سنتا ہے اب یہ سوچیے اللہ پاک یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کوئی کوئی دعا سنتا ہوں دن کو سنتا ہوں رات کو سنتا ہوں کہیں کوالیفائی نہیں کیا ریمارک اٹ از اے ویری کلیئر ریمارک اللہ پاک سنتا ہے کنفرم بات ہے اللہ پاک ہر دعا سنتا ہے اسے کیا معنی کیا اس کے مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ پاک سن لیتا ہے اس میں کون سا کمال ہو گیا مسئلہ تو حل ہمارا نہیں ہوا نا اگر اللہ پاک نے سن لیا جیسے میرے پاس کوئی آیا اس نے اپنی کوئی کارگزاری اپنا مسئلہ سنا دیا مجھے تو ٹھیک ہے جی مگر یہاں سننے کے کیا معنی ہیں ایک ہم کہتے ہیں نا فلانے کی تو سن لی گئی یعنی اللہ پاک قبول فرماتے ہیں اسی واسطے اس کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں علماء کرام کہ اللہ پاک بندے کی ہر دعا قبول کرتا ہے ہر دعا قبول کرتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہاں جب تک بندہ خود یہ نہ کہنے دے کہ میری تو اللہ سنتا نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ کو آپ نے اس کی رحمت کو چیلنج کر دیا اللہ پاک کہتا ہے لا تک نہ تم رحمت اللہ میری رحمت سے تم مایوس نہ ہو جاؤ گناگاروں کو اوپن آفر کرتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا میں تمہیں بچا لوں گا اس کے باوجود اور پھر خود اللہ پاک جب خود کہہ رہا ہے کہ میں دعائیں سنتا ہوں یعنی میں تمہاری دعائیں قبول کرتا ہوں تو پھر اگر پھر ہم اگر کہیں تو اللہ پاک پہ نوز باللہ کتنا بڑا ایک الزام اور تہمت ہے کہ اللہ تو میری نہیں سن رہا اللہ کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں اور ہم کہتے ہیں اللہ تو سن نہیں رہا سننے سے کیا مانے قبول کر رہا ہے اللہ پاک اللہ پاک قبول کر رہا ہے اب اس میں عرض کر دوں کہ ابھی جو میں نے ایک بات کہی تھی قبول ہونے کیا ہمارے ہاں ہماری ڈکشنری میں آپ کی ڈکشنری میں قبولیت کیا ہے کہ میں نے کہا اللہ میاں مجھے پیزا کھلا دے اور اگلے چھ منٹ میں 
پیزا ہٹ والے نے کہا جی آپ کو تو یہ پیزا کی ڈلیوری مفت آ گئی ہے میں نے کہا جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ کاش کچھ اور بھی مانگ لیا ہوتا پوری ڈیل مانگ لی ہوتی تو یہ کہ ہم کہتے ہیں جی قبول ہو گیا یہ بھی ایک ٹھیک ہے کہ انسان نے کچھ مانگا اور اس کو بین وہ مل گیا مگر بہت دفعہ ہم مانگتے ہیں مگر اس انداز میں وہ چیز سامنے نہیں آتی حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک ایک بندے کو بلائیں گے قیامت کے دن اور فرمائیں گے کہ اے میرے بندے تو نے فلاں دعا کی تھی اس کا تو نے کچھ اثر دیکھا یا اللہ بالکل میں نے جو دعا کی تھی وہ آپ نے مجھے دے دی وہ چیز مجھے مل گئی جس کی میں نے دعا کی تھی پھر اللہ پاک کہیں گے بندے تو نے فلاں چیز مانگی تھی اس کا اثر تو نے دیکھا تو کہ یا اللہ میں نے اس کا اثر تو نہیں دیکھا وہ چیز تو مجھے نہیں ملی تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ میں نے تجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما دی اس دعا کے وقت تو کم مانگ رہا تھا میں نے اس سے بڑھ کے اس کے وقت تجھے دعا دی قبول میں نے دعا تیری وہاں بھی کی تھی پہلے بھی قبول کی دوسری صورت میں بھی قبول کی مگر دوسری صورت میں میں نے اور اسے بہتر دے دی پھر پوچھیں گے تیسرا کہ فلاں تو نے دعا کی مانگی تھی تو اس کا کچھ اثر دیکھا وہ کہے گا کہ اللہ پاک میں نے تو اس کا کوئی اثر نہیں دیکھا وہ چیز تو مجھے نہیں ملی تو اللہ پاک کہیں گے کہ تیرے نصیب میں فلانی بلا تھی مصیبت آنی تھی میں نے اس دعا کے عوض یہ دعا تیری قبول کی اور اس کے عوض میں نے وہ تیری مصیبت تجھ سے ہٹا لی پھر اللہ پاک پوچھیں گے چوتھی بات مفہوم ہے یہ بتاؤ کہ میں تجھے فلاں دعا مانگی تھی تجھے کوئی اثر نظر آیا قبولیت نظر آئی وہ کہ اللہ پاک قبولیت تو نظر نہیں آئی اثر تو نظر نہیں آیا تو اللہ پاک فرمائیں گے کہ وہ دعا میں نے تیری قبول کی مگر وہ چیز تجھے اس وقت نہیں دی نہ میں نے اس سے بہتر دی نہ میں نے تیری کوئی بلا ٹالی اور اس کا عوض اب میں تجھے یہاں آخرت میں دوں گا میں نے یہ چاہا کہ قبول میں نے تیری دعا کر لی تھی انسان جو دعا جس صورت میں مانگ دعا قبول ہی قبول ہے مگر اس کا جو انعام ہے رزلٹ ہے وہ اللہ پاک اپنی شان اور اپنے علم کے مطابق ظاہر کرتے ہیں اور اللہ کا علم کامل ہے نا تو کہتے ہیں کہ جب اس بندے کو اللہ پاک جو اس دعا کا جو دنیا میں نہ اس کو کوئی اثر ملا نہ وہ چیز ملی نہ کوئی اس کے بس بلا گئی نہ اس سے بہتر کوئی چیز ملی جب وہ دعا وہاں اجر ملے گا اس کو تو وہ کہے گا اللہ پاک کاش میری دنیا میں ایک دعا بھی ظاہر نہ ہوئی ہوتی یعنی دنیا میں میری ایک دعا بھی ظاہر نہ ہوئی ہوتی اس کا جو جس کو ہم قبولیت کہتے ہیں اس انداز میں قبول نہ ہوئی ہوتی اور مجھے سارا کا سارا اجر یہاں آخرت میں ہی ملتا دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے اب وہی آیت سے میں پچھلے ہفتے سے جوڑتا ہوں لا یقلف اللہ نفسن اللہ وسحا دیکھو جس کے پاس یہ دعا کا دروازہ اللہ نے کھول دیا ہو اس کو پریشانی کی کیا ضرورت ہے جو ڈیٹا ٹرانسفر اب میں وہ بات آ گئی کہ یہ ڈیٹا سارا ٹرانسفر کس طرح کرنا ہے ٹرانسفر کس طرح کرنا ہے ایک ضرور شریف کی قصد میں نے آپ سے عرض کی دوسرا یہ ڈیٹا ٹرانسفر اللہ پاک کو اپنے ہاتھ پھیلاؤ اللہ کے آگے گڑ گڑاؤ اور سارے اپنے دکھڑے اللہ پاک کے آگے ٹرانسفر کر دو سارا دکھ اللہ کو سنا دو اللہ کہتا ہے میں سنتا ہوں ایک بات دوسری بات یہ ہے یہ خود سوچیے 
कि मैं और आप जो दुआएं मांगते हैं ये हमारे दिल में कौन डालता है ये हमारे दिल में कहां से आती है चाहे दुनियावी हो चाहे आखरत की हो ठीक है ना कहते हैं कि अल्लाह हमें ऐसा घर दे दे गाड़ी दे दे ये दे दे वो दे दे औलाद दे दे आ, ये ये कहां से आते हैं हमारे दिल में ख्याल अल्लाह की तरफ से आता है ना तो जब अल्लाह पाक खुद हमारे दिल में एक दुआ डालते हैं खुद डालते हैं और हमारे मुंह से वो करवाते हैं तो अगर अल्लाह पाक ने नहीं देना हो तो हमारे मुंह से वो दुआ क्यों करवाए खुद सोचिए एक आदमी बहुत सखी है और बहुत भी नहीं बेानतहा सखी है आम उसकी आदत यह है कि उसके दरवाजे पे जो भी आ जाता है उसकी वो हाजत पूरी कर देता है जो भी आ जाता है मगर वो बहुत सखी जो आदमी है वो खुद किसी को कहता है कि देख तू मेरे पास आओ और एक एप्लीकेशन इस अंदाज में लिख इस अंदाज में मुझे एप्लीकेशन लिख जब वो एप्लीकेशन भी खुद ही लिखा रहा है तो अगर उसने कबूल नहीं करनी तो एप्लीकेशन को लिखा रहा है ये तो उसकी शान के खिलाफ है ना कि उसने खुद ही एप्लीकेशन लिखाई हो खुद ही एप्लीकेशन लिखाई हो और फिर उसके सामने आए और कह जी माजरत में नहीं दे सकता ऐसा मुमकिन नहीं है ना तो जब वो खुद ही हमारे दिलों में डालता है दुआ और फिर हमारे होटों से मंगवाता है तो क्या उसने हमें नहीं देना होता क्यों नहीं देना होता देना है तभी तो ये दुआएं मांग रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जब हमारे दिल में आ रही है तो जाहरी बात है दुआ कबूल ही है तभी तो आ रही है उसने ये चाहा है कि वो हमें दे मगर जैसे मैंने कहा इसके अंदाज मुख्तलिफ है या वो चीज मिल जाएगी या उससे बेहतर या कोई बला चल जाएगी या आखिरत में मिल जाएगी मगर मिलेगा जरूर सौ फीसद पक्की टक्की बात है कबूलियत है ये तो ये कितना बड़ा डेटा ट्रांसफर का दरवाजा अल्लाह पाक ने अपनी परेशानियों से अल्लाह को दे दो सीखो तो सही आप देखो ना तहजत कितनी फजीलत आई तहजत की दुआओं में क्या आता है अब ये गौर करो ना ये बातें हमने कई दफा सुनी कि अल्लाह पाक आसमान दुनिया पे उनकी रहमतें नाजिल हो जाती हैं अल्लाह पाक तो हर जगह है मगर ये जाहिर करने के लिए कि अल्लाह पाक के खसूसी रहमतें जो है आसमान दुनिया पे जाहिर हैं यानी अल्लाह पाक की रहमतें अब बंदों पे बेानतहा मुतवजो है और अल्लाह पाक क्या फरमा रहे ऐलान क्या होता है, है कोई अपनी जरूरत पूरी फरमाते है कि दुआ मांगने वाला उसकी दुआ कबूल करूँ है कोई परेशान हाल उसकी पर... सब चीजें क्या है दुआ से ताल्लुक रखती है जरूरत अल्लाह पाक आखिरी तिहाई रात तहजत का जो सबसे ज्यादा फजीलत का वक्त आता है आखिरी तिहाई रात का उसमें अल्लाह पाक ऐलान क्या कर रहे हैं कि मुझसे मांगो वो ऐलान कर रहे हैं और फिर जब हम उठते हैं और अल्लाह से मांगते हैं और वो मांगते हैं जो अल्लाह हमारे दिल में डालता है तो आप खुद बताओ कि अल्लाह ने नहीं देना हमें ये मुमकिन है खुद सोचिए आप एप्लीकेशन वो खुद हमें लिखवाता है उठाता खुद है अपने सामने खड़ा करता खुद है चाहे किसी नमाज के लिए भी हो चाहे किसी वक्त नमाज के अलावा भी किसी वक्त भी जब आप हाथ फैलाते हैं तो किसकी तोफीक से फैलाते हैं तोफीक एक चीज मगर जाहरी तौर पे सेहत के आपने हाथ उठा लिए अकल का हाजिर होना 
ہوش و حواس میں ہونا اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ ساری نعمتیں کس کی بدولت ملی ہے اللہ پاک نے دی ہے نا تو اللہ پاک یہ ساری چیزیں دے رہا ہے تو اس واسطے دے رہا ہے کہ اس نے آپ کے پاسپورٹ پر ریجیکٹ لکھ کے واپس کرنا ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اللہ کی رحمت سے یہ ممکن ہی نہیں ہے ہاں اب اس میں دعا کے بارے میں ایک دو چھوٹے نقطے اور عرض کر دوں کہ قبولیت کے لیے صرف ایک چیز ویسے تو اس کی شان ہے وہ قبول کرتا ہی کرتا ہے مگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت جلدی میری دعا ظاہر ہو جائے تو اس کے لیے اپنے دعا میں زبان کے ساتھ دل کو حاضر رکھیں اچھا ڈیٹا ٹرانسفر بھی تبھی ہوگا جب آپ دل کو حاضر رکھتے اگر صرف زبان زبان سے کریں گے مثال کے طور پہ کمپیوٹر کی مثال کریں جوان بیٹھے آپ دیکھتے ہیں جب آپ کو ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے نا تو ایک سکرین میں آ جاتا ہے اور دکھاتے ہیں ایٹی پرسینٹ ڈیٹا گون ٹرانسفر نائنٹی پرسینٹ تو اگر صرف سکرین چل رہی ہو نیچے سے اندر سے ڈیٹا ٹرانسفر نہ ہو رہا ہو تو آخر میں ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہوگا صرف سکرین پہ آئے گا ڈیٹا ٹرانسفر کمپلیٹ ہمارا عالم یہی ہے کہ آج ہم اپنا جو ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں نا صرف زبان سے مانگتے ہیں اللہ بناتے نف دنیا سنتا ہوں فلاخرت حسنتا ہوں کنازا بنا ٹھک پتہ نہیں کیا پڑا کس کو کیا مانگا کیا نہیں مانگا ایسے اللہ پاک مجھے یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے دل کہیں اور ہے مانگ اللہ سے رہے ہیں اپنی ضرورت مانگ رہے ہیں اور دل یہ ہے کہ بس ابھی جلدی دعا میں نے آمین کرنا تاکہ میں فیس بک پہ چیک ان کر لوں دل نہیں ہے نا وہاں سکرین پہ تو ہم نے ڈیٹا ٹرانسفر کر دیا سکرین پہ ضرورت نہیں ڈیٹا یہ دل ہلکا تب ہوگا جب اس دل کو حاضر کر کے ہلکا کرو گے نا صرف زبان تو ہلکی کر دی ہم نے اللہ سے کہہ دیا یہ بھی نعمت ہے چلو کم از کم زبان تو اللہ کے ذکر میں یا اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہے مگر ویٹیج کیوں نہیں آتا میں بار بار عرض کرتا ہوں نا قیامت میں اعمال تلے جائیں گے گنے نہیں جائیں گے یہاں دعا کا معاملہ بھی یہی ہے دعائیں گنے نہیں جائیں گے اللہ پاک آپ کسی آپ کے پاس کوئی آتا ہے آپ ماشاء اللہ بہت سخی لوگ ہیں آپ کے پاس کوئی آتا ہے فار ایگزامپل میں آتا ہوں اپنی ضرورت کے لیے اور میں کہتا ہوں جناب مجھے فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے اور میں دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف نہیں چہرہ کسی اور ڈائریکشن میں کرتا ہوں توجہ میں پیچھے کوئی ایکویریم ہے اس کی مچھیوں کو دیکھ رہا ہوں سیدھے ہاتھ پہ اور آپ سامنے کھڑے ہیں اور سیدھے ہاتھ کی طرف میں کہہ رہا ہوں جی میں بہت بڑے مسئلے میں ہوں مجھے تھوڑے پیسے چاہیے مجھے فلاں تو آپ دینے والا بھی کہے گا کہ اللہ کے بندے یہ کوئی طریقہ ہے میں تیری طرف متوجہ ہوں میں تیری طرف متوجہ ہوں میں غنی ہوں اللہ پاک کیا فکر تم فقیر ہو میں غنی ہوں ہم فقیر ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بس ہم اللہ کی طرف توجہ نہیں کریں نماز کے بارے میں کیا تھا جب آدمی ایک نماز نہیں دیتا تو اللہ پاک پورا اس بندے کی طرف متوجہ ہوتا جب وہ بندہ اپنی توجہ ہٹاتا تو اللہ پاک اس کو پوچھتے ہیں بندے مجھ سے بھی تجھے بڑھ کے کوئی چیز اچھی مل گئی توجہ کے لیے جو تم نے مجھ سے توجہ ہٹا دی جب بندہ اپنی مستقل توجہ دوسری طرف کرتا پھر اللہ پاک بھی اپنی رحمت کی توجہ ہٹا لیتے تو بات یہ کہ دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارا دل حاضر ہو دل سے دعا مانگے زبان نہ بھی ہلے دل ہلنا ضروری ہے اعتبار دل کا ہے اعتبار دل کا ہے زبان کا نہیں بہت منافق کس کو کہتے ہیں جس نے زبان سے کلمہ پڑھا دل سے کلمہ نہیں پڑھا دل سے نہیں مانتا تھا 
اس کو منافق قرار دے دیا کہتے جہنم کے بالکل آخری طبقے میں شیطان سے بھی نیچے منافقین ہوں گے آخری طبقے میں کیوں اقرار بالسانی تو کر دیا مر تصدیق بالقلب نہیں کیا آپ یہ دیکھیے اللہ کے دربار میں ہم کھڑوں کے دعا مانگتے ہیں اور پریشانیاں اپنی دور کرنا چاہ رہے ہیں مسائل اپنے حل کرنا چاہ رہے ہیں مگر ہم اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہ رہے ہم فزیکلی تو وہاں حاضر ہیں مینٹلی وہاں حاضر ہی نہیں ہے وہ بھی اوپر اوپر سے دکھانے کے لیے جیسے میں نے مثال دی نا وہ جو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے بس ورچل ریالٹی ہے ہماری دعا اس میں حقیقت پیدا ہو جائے اس میں حقیقت پیدا ہو اس میں ہم سمجھ لیں دعا کیا چیز ہے اگر آپ تھوڑا سا سمجھیں نا دعا انسان کس سے مانگتا ہے کمزور طاقتور سے مانگتا ہے فقیر غنی سے مانگتا ہے یعنی ہم مانگتے اسی سے ہیں جو ہم سے اوپر ہو تو دعا جو آتا ہے نا دعا عبادات کی مغز ہے بندگی کی انتہا دعا ہے کہ جب انسان اللہ سے مانگتا ہے اور دل کو حاضر کر کے مانگتا ہے تو ہی اکنالج وہ مانتا ہے کہ اللہ میں فقیر ہوں اور تو غنی ہے یہ اس کا ایکچل اظہار ہے وہ اکنالج کرتا ہے اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا اور تو سب کچھ کر سکتا ہے میں کچھ نہیں کر سکتا جب آپ یہ چیز اگر آپ کے اندر انکلکیٹ ہو جائے آ جائے اور جان لیں کہ میں کچھ نہیں کر سکتا مگر میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے صرف مجھے کیا کرنا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے اور میرا میں کون ہوں میں ایک بدن ہوں اور ایک روح ہوں آدھے سے کام نہیں چلے گا اس پورے کو حاضر کرو اپنے بدن کے ساتھ روح کو بھی حاضر کرو دونوں چیزیں ضروری ہیں اور اللہ سے مانگو پھر دیکھو تمہیں کیسے ملتا ہے سب سے پہلی نعمت جو ملتی ہے ہم نے اپنے شیخ سے سنا حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی نعمت تو یہ ملتی ہے کہ انسان کو سکون مل جاتا ہے تسلی میں آ جاتا ہے پریشانی اس کا سینہ ہلکا ہو جاتا ہے اللہ کو کہہ دیا نا بس اب ٹھیک ہے اب جو ہوگا دیکھا جائے گا مگر اس کے لیے کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے پاس حاضر کر کے مانگو اکنالج کرو کہ میں فقیر ہوں تو غنی ہے اس کی دیکھو رحمت اس کی مدد کیسے تیزی سے آپ کو آتی ہے تو دعا اللہ نے ایسا ایک ہر چیز عطا فرمائی ہے اچھا میں نے عرض کیا کہ عبادت کی مغز کیوں اس میں انسان اپنے کے انتہائی اپنے آپ کو بندنی میں گرا دیتا کہ اللہ میں تو تیری ہر چیز کا محتاج ہوں اچھا اس میں آگے مختصر دو تین چیزیں حال کے اعتبار سے عرض کر دوں کہ دعا کی حقیقت کے اعتبار سے ایک دعا وہ ہوتی ہے جو ہماری خواہشات کی پیداوار ہوتی ہے جیسے مجھ جیسا آدمی ہے وہ منع نہیں ہے حلال خواہشات مانگنا کوئی منع نہیں ہے ضرور مانگیں اور زیادہ سے زیادہ مانگیں جتنا مانگیں گے یہ اللہ کا ذکر ہے اپنی ابدیت کا اظہار ہے اللہ سے تعلق کا ذریعہ ہے اللہ سے کنیکٹڈ ہونے کا طریقہ ہے تو ضرور مانگیں اپنی خواہشات بھی مانگیں بلکہ 
ایک کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے سیون فورٹی سیون چاہیے اللہ سے مانگو میں نے کہا کیوں نہیں مانگو کیونکہ مجھے آ کے کسی نے کہا جی دعا کر دیں مجھے سزوکی آلٹو میں نے کہا آلٹو کیوں مانگتے اللہ کے بندے اللہ سے مرسڈیز مانگو رولس رائس مانگو کہنے جی پھر تمہیں سیون فورٹی سیون مانگو میں نے مانگو کیوں نہیں مانگو وہ دے سکتا ہے ہاں مگر جب اگر تم نے رولس وائز مانگی اور اس نے آلٹو دے دی اس پہ راضی رہو کہ تمہارا جو کلیم ہے قیامت کے دن وہ رولس وائز پہ رہے گا یاد رکھو وہاں جاؤ گے تو اللہ پاک تمہیں بتائیں گے کہ میاں میں نے تمہیں جو آلٹو دی تھی اس میں یہ یہ خیر تھی اور وہاں تو میں نے تمہیں رولس وائز نہیں مگر اس کے عوض میں نے تمہیں یہ یہ دے دیا یا اس رولس وائز کے عوض تمہیں آخرت میں ملے گا تو مانگو اور اللہ سے کھل کے مانگو اور اپنی جیب دیکھ کے مت مانگو اللہ کی جیب دیکھ کے مانگو یہ بھی یاد رکھو کبھی یہ نہیں دیکھو کہ اللہ میں اس پہ راضی ہوں بس بس جو مل جائے رکی سکی رکی سکی کیوں اللہ سے مانگ رہے ہو نا کیا اس کے خزانے وہ تر نہیں کھلا سکتا مانگو خوب اس کی شان پر دیکھ کے مانگو تو اپنی خواہشات بھی اللہ سے مانگی جائیں مگر ایک مجھ جیسے آدمی کا ہوتا ہے کہ جو دعا اپنی خواہشات کی کرتے ہیں پھر ایک مقام آتا ہے جب قلب ترقی کرتا ہے روح ترقی کرتی ہے دل ترقی کرتا ہے جس کو کہتے ہیں خواص کا مقام اچھا مجھ ایسا آدمی جب اس کو چیز نہیں ملتی تو اس کا مو بنتا ہے یا وہ سیون فورٹی سیون مانگا تھا اور مجھے تو آلٹو آگئی ہیں چلو یار کوئی پوچھتا یار کیا حال ہے میں کہا الحمدللہ اللہ رب کل حال بس ٹھیک ہے اللہ پاک کا شکر ہے بیسکلی وٹ ایم سینگ اس کے کیونکہ چوئیس نہیں ہے تو اللہ پاک کا شکر ہے میں کیا کروں مگر ایک مقام خواص کا ہوتا ہے کہ وہ دعا تو مانگتے ہیں اپنی ضروریات ساری مانگتے ہیں مگر پھر ان کو جو عطا ہوتا ہے اس پہ وہ راضی رہتے ہیں ان کو جو عطا ہوتا ہے اس پہ راضی رہتے ہیں مقصد وہی انہوں نے مانگا نہیں ملی ان کے دل میں کوئی ملال نہیں آئے گا ٹھیک ہے میرا رب اس میں خوش ہے اور ایک خواص الخواص کا مقام ہوتا ہے دعا وہ بھی مانگتے ہیں دعا وہ بھی مانگتے ہیں وہ دعا کیوں مانگتے ہیں وہ دعا کیوں مانگتے ہیں نہ خواہش سے مانگتے ہیں نہ ضرورت سے مانگتے ہیں وہ دعا اللہ کا حکم سمجھ کے مانگتے ہیں کہ میرے اللہ نے حکم کیا ہے کہ مانگو اس میں ان کی کوئی یہ بات باریک ہے سمجھنے کی ہے خواہش نہیں ہوتی کہ مجھے یہ چیز مل جائے نہ اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں نہ اپنی خواہش کا اللہ سے اظہار کرتے ہیں محض مانگنا ان کو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ تو خوش ہوگا میرے مانگنے سے میں اس واسطے مانگ رہا ہوں اب جو بھی مانگ رہا ہوں بنیادی وہ چیزیں نہیں چاہیے مجھے ان چیزوں کی خواہش نہیں ہے یہ میری جو دعا ہے دراصل اس بات کا اظہار ہے کہ میں تیری خوشنودی کے لیے مانگ رہا ہوں یہ نکتہ سمجھئے شوخی سی ہے کلام مقرر میں ہے کلیم مقام رضا یہ ہے کہ تقاضہ بھی چھوڑ دے علامہ اقبال کا عجیب شیر ہے کہتے ہیں کہ شوخی سی ہے کلام مقرر میں ہے کلیم موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بار بار جو آپ انہوں نے کہا نا کہ اللہ پاک اپنا دیدار فرما دا اللہ پاک مانگ رہے ہیں شوخی سی ہے کلام مقرر میں اے کلیم مقام رضا یعنی رضا کا مقام کیا ہے مقام رضا یہ ہے کہ تقاضہ بھی چھوڑ دے 
سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے اب یہ بات تھوڑی سی اور باریک ہو گئی جو آخری مقام میں نے آپ سے عرض کیا نا اور یہ مقام ہے جس کے لیے آدمی کو اب بات ختم کرنے کے لیے میں عرض کرتا ہوں یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے یہ وہ چیز ہے جس کے لیے باقی چیزیں مانگے میں بالکل منع نہیں کر رہا ہوں آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں بھی آئے نا پھر بھی مانگ لیں اللہ سمجھتا ہے دل کو حاضر رنگ کے اللہ کو مانگ لیں اللہ ہمیں بھی ایسا دل عطا فرما دے کہ جو جب ہم بھی دعا تیری رضا کے لیے مانگے اپنی خواہشات سے آزاد ہو کے مانگے یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں نا شوخی سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے ہم اب یہ صوفیہ کا مسئلہ کا حرض کیا ہے کہ ویسے تو بالکل ہے کہ آپ نفل پڑھو گے یا ایک بار سبحان اللہ پڑھو گے اور اتنی جنت میں جگہ ملے گی اور ضرور ملے گی اللہ پاک کا فرمان ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ عربی گھوڑا سو سال تک دوڑے گا اور زمین ختم اس کے سائے کے نیچے نہیں ہوگی اور ایسی بے شمار نعمتیں ہیں کہ سبحان اللہ پہ یہ ہے اور نفل پہ یہ ہے اور فلانا وہ ہے وہ صحیح ہے مگر جو عشق میں فنا ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے کیا ہے وہ کہتے ہیں سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے عبادت بندگی اور بندگی یعنی بندہ وہ ہے جو غلام سے بھی نیچے اور آقا اللہ پاک رب العزت ہے اس کی بندگی کرنی ہے نا اصل مقصد تو اللہ کی بندگی کرنی ٹوٹ کے اپنے آپ کو فنا کر کے کہتے ہیں عبادت سوداگری نہیں کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہے کہ یہ دو گے اور یہ ملے گا سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی اللہ کی بندگی ہے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے یہی نکتا ہے جزا کی تمنا رکھنا منع نہیں ہے مگر یہ ایک اونچا خواص الخواص کا مقام ہے اللہ ہمیں اور آپ کو بھی نصیب فرمائے تو یہ دل میں تمنا رکھے اللہ ہمیں بھی یہ مقام دے دینا کہ جو جس دل میں سے یہ ساری تمام خواہشات ختم ہو جائیں اور فقط ایک خواہش رہ جائے وہ کیا اللہ جس دل میں ہر غیر نکل جائے اتنا غیر نکل جائے کہ اس کو اپنے آپ کا احساس بھی نکل جائے اور صرف وہ جیسا وہ ہمارے بزرگ الاؤدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے نا کہ اللہ کو اللہ سے اللہ کے لیے مانگو تو عرض بہرحال یہ ہے کہ ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا یقین کے ساتھ میں نیک نہیں ہوں مجھ سے تحجت نہیں پڑی جاتی زیادہ نفلیں نہیں پڑی جاتی تجبیہ نہیں گھما جاتی ٹھیک ہے مانگا تو جاتا ہے مانگ تو سکتے ہو نا مانگ تو لو نا اللہ نے اللہ کیا اللہ نوز باللہ اس بات کا مخالف ہے کہ ہم حق رکھتے ہوں تو ہمیں دے کون آدمی ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ میرا حق ہے کہ اللہ یہ رحمت مجھے گا کوئی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کی رحمت مفہوم ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو وہ پوچھتی ہیں رسول وسلم آپ بھی ہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے تو میں اور آپ کون ہیں یار مگر دوسری طرف یہ یاد رکھے کہ جس رب نے ابو بکر عثمان و علی و رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عطا فرمایا وہ رب آج بھی موجود ہے وہ کہیں نہیں گیا اس کی رحمتیں آج بھی ویسے ہی موجود ہیں صرف مانگنے کی دیر ہے علامہ اقبال ہی کہتے ہیں ہم تو مائل اللہ پاک کی طرف سے کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں یعنی اللہ پاک تو رحمت الہی بہانہ میں جوید اللہ پاک تو ہمیں دینا چاہتے ہیں اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں تو کم از کم اللہ کو مانگ کے بہانہ دے وہ چاہتا ہے تو وہ بغیر مانگے بھی دے دیتا ہے وہ اس کی شان ہے وہ اس کی شان ہے وہ جب چاہے وہ رحیم کریم ہے مگر ہمارا اتنا تو بنتا ہے کہ ہم کتنے ہی کمزور ہوں کتنے ہی گناہگار ہوں دو نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور کوئی نہیں چھین سکتا ایک ہم اللہ کے بندے ہیں یہ اللہ بھی ہم سے یہ نعمت نہیں چھین سکتا یہ اس کی شان ہے بندے ہم اللہ کے بندے ہیں اس نے بنایا ہے اور دوسرا ہم رسول وسلم کے امتی ہیں اس نے خود پیدا کیا ہے دو نعمتیں ہمارے پاس ہم کتنے ہی گناکار ہیں سیاکار ہیں جو بھی اور اللہ پاک کہتا ہے میری رحمت سے مایوس نہیں ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے تو نے خود قرآن میں کہہ دیا اور تو کی نے خود کہا کہ میں تم مانگوں میں دیتا ہوں مگر یہاں ہنڈریڈ پرسینٹ ہو جاؤ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے مل گیا پاس ٹینس میں چلے جاؤ ماضی کے سیگے میں چلے جاؤ کہ میری زبان سے یہاں جملہ کمپلیٹ ہوا اور مجھے مل گیا اس کی بھی دلیل ارض کر دیتا ہوں حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ بندہ جب کہتا ہے اللہ مغفر لی اے اللہ میری مغفر فرما تو جب بندہ کہتا ہے اللہ آسمان پہ فرشتوں کو اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں گوا رہو میں نے اس بندے کی مغفرت کر دی تو فرشتے کہتے ہیں اللہ پاک ابھی تو اس نے صرف اللہ کہا ہے مغفلی کہا ہی نہیں ہے اللہ پاک کیا اور آپ نے پہلے اس کی مغفرت فرما دی اس نے تو مغفرت اب سے مانگی نہیں آپ کو صرف اللہ کہا ہے تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نے اللہ ہما کہا ہے نا مجھے مجھے پکارا ہے نا مجھے اس کا مطلب اس نے پہچانا ہے کہ میں اس کا رب ہوں بس اس بات پہ میں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں اللہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں یہاں سے اٹھیں تو اس کو پریکٹس بنا لیں آج سارا اپنا ڈیٹا جو ہے وہ اللہ پاک دل سے ٹرانسفر کر دیں اپنے سارے جو روڈ میپ ہیں بینچ مارکس ہیں ٹاسکس ہیں مائل سٹونز ہیں اپنے کاروبار کے اپنے گھر کے لیے جو بھی پلاننگ سب اللہ کو ٹرانسفر کریں اللہ یہ 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 اللہ میرے اس کے بھی تم مسئلہ بنا دے میرے بچوں کا بھی بنا دے میرے گھر کا بھی بنا دے میرے کاروبار کا بھی بنا دے میری نوکری کا بھی بنا سب ٹرانسفر کر دیں اور اس کو خالی کر دیں اور سکون میں آ جائے اور اس دل کو صرف اللہ کے لیے رکھ لیں دیکھو پھر اللہ کیا کرتا ہے آخر الحمد للہ رب العالمین اچھا میں بیت کچھ لوگوں نے اس بیت کے لیے کہا ہے بیت کے کلمات میں پڑھاؤں گا جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہیں وہ بیت کے کلمات پڑھیں اس فقیر سے بیت کی نیت پہ جو کسی اور بزرگ سے بیت ہیں جو شیخ حق ہے اور حیات ہے تو وہ بھی کلمات پڑھ لیں کہ یہ توبہ کے کلمات ہیں مگر نیت اپنے شیخ کی کریں اور جو بیت نہیں بھی ہونا چاہتے اور کسی بزرگ سے بیت نہیں بھی ہیں تو یہ توبہ کے کلمات ہیں وہ توبہ کی نیت سے پڑھیں مگر یہ انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہے کوئی نہ کوئی یہ ضرور پڑھیں ضرور 
بس نیت اپنی صحیح کر لیں اور میرے پیچھے پیچھے پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ضم میں نے توبہ کی اپنے تمام گناہوں سے چھوٹے سے بڑے سے جو چھپ کے کیے جو کھل کے کیے جو دن میں کیے جو رات میں کیے جو دانستہ کیے غیر دانستہ کیے اور میں نے عہد کیا کہ آئندہ زندگی شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزاروں گا یہ کلمات پڑھنے سے آپ سلسلے میں داخل ہو گئے مختصر جو حضرات خاص طور پہ بیت ہوئے مردوں میں یا بھائی بلال صاحب سے کتاب بھی لینے جو میں بتا رہا ہوں اس میں سب لکھا ہوگا اپنا واٹس ایپ نمبر بھی دے دیں تو آپ کو یہ کلپس بھی بھیج دیں گے معاملات کی خواتین میں نیچے وہ لے لیں کتاب بھی لے لیں رہنمائے سالک پانچ کام ہم نے کرنے ہیں وہ ایکچولی پانچ بھی نہیں ہے تو دو تین اور بہرحال پانچ کام کرنے ہیں ایک تین تصبیحات استغفار درو شریف تیسرا کلمہ دن میں اور رات میں ایک ایک تصبیح پڑھنی ہے دوسرا ہمارے ہاں وقوف قلبی کہتے ہیں کہ ہر وقت صرف دل کی طرف دھیان کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے جیسے ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے اس کا سیل فون آتا ہے تو سیل فون پہ بات بھی کر رہا ہوتا ہے گاڑی چل رہی ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس کی انر اٹینشن جو ہے گاڑی پہ لگی ہوئی ہے تو اسی انداز میں وہ یہ پریکٹس تھوڑی کرنی پڑے گی اس کے بعد یہ ایک سیکنڈ نیچر بن جائے گا کہ جیسے آپ کا انٹرنیٹ ہوتا ہے جب تک یوز نہیں کر رہے ہوتے کنیکٹڈ ہوتا ہے جس لمحے آپ اس کو پریس کرتے ہو ڈاؤن لوڈنگ شروع ہو جاتی ہے مگر جب ڈاؤن لوڈ نہیں بھی ہوتا کنیکٹڈ وہ ہر وقت ہوتا ہے تو اسی طرح ہمارا دل اللہ سے کنیکٹڈ ہر وقت رہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ صرف دل میں دل کی طرف دھیان کہ میرا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے بس دیٹس آل تیسری چیز ہمارے یہاں جو سب سے اہم ہے جو ابھی کریں گے بھی مراقبہ جتنا زیادہ ہم یہ کریں گے یہ کیا ہے ذکر کل بھی ہے جتنا زیادہ کریں گے روحانی ترقی اتنی زیادہ ہوگی زندگی میں تبدیلی اتنی زیادہ آئے گی اس کے آسان طریقہ یہ ہے کہ دن میں کوئی ایک وقت مقرر کر لیں جب کھانے پہ ڈیڑھ دو گھنٹہ گزرا ہوا ہو ایک بار سورہ فاتحہ تین بار کلو اللہ دردوشی پڑھ کے اس کا اسال ثواب تمام ہر مشائق نقش بند کو آپ سسرم تک بخش دیں اور پھر اپنی آنکھوں کو بند کر لیں ہوٹوں کو ملا لیں سر کو جھکا لیں اور دل میں دل کہاں ہیں الٹے پستان سے دونگل نیچے پہلو کی جانب اس پہ دھیان کیجئے کہ اللہ کے اس ذکر کا نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے اور ہمارے مشائق کے دل سے ہوتے ہوئے میرے دل پہ آیا ہے جو میرے دل کے اندھیرے گناہ ظلمات سب مٹا دیتا ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 یہ نیت دو تین سیکنڈ کی اس کے بعد صرف اتنا کہ میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں بدن کو ٹینس نہیں کرنا بریتھ نارملی سانس آرام سے لینا صرف سر جھکا کے اتنا بس خیال کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں تیسری چیز جو ہے وہ شجرہ ہے ہمارا وہ بھی آپ کو اس کتاب میں مل جائے گا وہ دو تین منٹ لگیں گے کہ کس بزرگ کو کس بزرگ سے اجازت ملی تو وہ جیسے حدیث شریف میں آتی ہے ایک پوری چین اسی طرح ہمارے ہاں صوفیہ میں آتا ہے تاکہ یہ آتھینٹک چین ہے کہ کس کو ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں بیعت کرا رہا ہوں مجھے پیچھے سے اجازت ہی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا یہ کڑی ہماری کیا ہے وہ آپ کو دو تین منٹ لگیں گے پڑھنے بہت بابرکت ہے اور پانچویں چیز یہ کہ جو لوگ سلسلے میں داخل ہوں وہ آؤٹ سائڈ لمٹ بیس پچیس دن میں تو ضرور اس فقیر سے رابطہ کر کے اپنے حال احوال اپڈیٹ ضرور کرے کہ معاملات کیا ہو رہے ہیں کیا کیفیات ہو رہی ہیں واٹس ایپ نمبر میرا بلال بھائی سے لے لیں وائس نوٹ بھیج دیں یا میسج کر لیں اور اگر فون کرنا ہو تو ذرا ٹائم لے لیں 
मगर मुख्तर कॉम्प्रिहेंसिव टू द पॉइंट मैसेज या व्हाट्सएप वॉइस नोट करके मुझे मैक्सिमम 20-25 दिन में क्योंकि तभी ये एक्टिविटी कोई तबरुक की चीज़ नहीं है इसकी बरकत बेपनाह है मगर ये ऐसा है कि आपने एक स्कूल में एडमिशन लिया अगर आप उसमें जाओगे नहीं पढ़ोगे नहीं तो आपको फ़ायदा क्या होगा वो ये वो तसर मतलब ये वो तसवफ़ नहीं है कि जब आपने बस बैत कर ली और शेख को आपका नहीं पता और आपको शेख का नहीं पता तो फ़ायदा क्या ये बेकार की बातें हैं असल चीज़ तो ये कि आप अपनी असलाह करवाएं कुरान में असलाह करवाने का हुक्म आया है ये सिर्फ हुक्म नहीं आया कि आप किसी जाके किसी शेख से सहाबा ने आपसे सिर्फ से अपनी असलाह करवाई ये नहीं है कि बस सिलसिला जोड़ के बस गायब ही हो गए नहीं बाकायदा एक एक चीज़ रबते में रहे अपने हाल अहवाल बताते रहे ये नमूना वहाँ से शुरू हुआ अल्लाह के रसूल से समझ तो इसी तरह रबते में रहें एक काम नहीं करना वो क्या गुनाह नहीं करने मगर इंसान है गुनाह हो जाता है अगर वक्त हो तो ताज़ा वजू से दो रकत नफले तोबा पड़ लें और वक्त नहीं हो तो कम से कम अपने गुनाह पे इसरार ना करें तोबा कर लें तो बस ये पांच काम करने हैं और एक काम नहीं करना अब थोड़ी के लिए ये जो मुराकबे का मैंने अर्ज़ किया इसके लिए अपनी आंखें बंद कर लें सर को झुका लें होठों को मिला लें जबानों को तालू के साथ लगाएं ताकि हरकत ना करने पाए और दिल में जो उल्टोपस्तान से दोंगल नीचे के पहलू की जाने पर इसमें ख्याल कीजिए कि अल्लाह जल जलालू अमन नवालू के जिक्र के अनवारात तजलियात बरकत का नूर हजूर अकदस सल्लाम के सीन मुबारक से कल्ब मुबारक से सुरजान दीन सिलसिला आलिया नक्शबंदिया के तवसर से मेरे दिल पर आ रहा है जो मेरे दिल के अंधेरे गुनाह जुर्मात सब मिटा देता है और मेरा दिल कह रहा है موسیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچے اور دائمی محبت نصیب فرما قولن فیلن صورتن سیرتن اخلاقن خلقن ہر طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما اللہ ہم سب حاضرین کے گناہ معاف فرما غائبین کے گناہ معاف فرما یا اللہ کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ معاف فرما اللہ ہمیں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما گناہوں کی زندگی سے پناہ نصیب فرما اللہ ہم توبہ کرتے اللہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما اللہ ہدایت والی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ آجلہ نصیب فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو کسی کاروبار روزگار رزق کی تنگی میں ان کو حلال طیب پاکیزہ روزگار آفیت برکتوں کے ساتھ عطا فرما جو مکروز ہیں ان کے کرزوں کا عالم الغیب سے فوری بندوبست فرما جو کسی گریلو پریشانی میں ان کی گریلو پریشانی اللہ جتنے حاضرین ہیں سننے والے ہیں جہاں بھی ہیں جدر بھی ہیں تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں اللہ سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما اللہ جن بھائیوں دوستوں نے دعاوں کے لئے کہا کہنا چاہتے یا ان کا حق ہے اللہ سب کی دلی مراد شریعت کے مطابق پوری فرما سب کی آفات بلیات پریشانیاں دور فرما اللہ ہمیں بھی یا اللہ اپنی منشاہ کے مطابق دعا کرنے والا بنا اللہ ہمیں بھی بندگی کی حقیقت نصیب فرما یا اللہ اپنا صحیح تعلق نصیب فرما 
اپنی پہچان نصیب فرما اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نرینہ اولاد عطا فرما اللہ جن گھروں میں ناچاکیاں ہیں نا اتفاقیاں ہیں اللہ ان کو الفتوں اور محبتوں سے مبدل فرما اللہ تمام غلط فہمیاں دور فرما اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے ہماری قبر حشر جنت تک جانے کی تمام ضروریات پوری فرما اللہ ہمارے علماء حق مشائخ حق کی حفاظت فرما دینی مدارس کی حفاظت فرما جن خانقاہوں میں اللہ اللہ ہوتا ان خانقاہوں کی حفاظت فرما دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما اللہ ہمارے شیخ حضرت مولانا شمس الرحمان عباسی دامت برکات مالی کے عمر میں برکت نصیب فرما حاجی عبد الوہاب صاحب دامت برکات مالی کے عمر میں برکت نصیب فرما اللہ ان تمام اکابرین کا سارا تدیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما اللہ جتنے مرحومین ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما جن کی مغفرت فرما دی ان کے درجات بلند فرما یا اللہ حضرت یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث اللہ ان کے ابھی پچھلے دنوں انتقال ہوا اللہ ان کے درجات بلند فرما اللہ ان کے نیم البدل اس امت میں پیدا فرما اللہ جنت فردوس کے اعلیٰ ترین مقامات ان کو نصیب فرما اللہ ان کے علم کا جو فیض ہے تاقیامت جاری اور ساری فرما اللہ ہمیں بھی صحیح حدیث شریف سے محبت اور اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما اللہ ہم, ہم سب کو اور ہمارے اکابرین کو حاصدین کے حسد سے محفوظ فرما شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما ہر قسم کے جادو تون و فتنوں سے محفوظ فرما برے وقت سے محفوظ فرما بری رات سے محفوظ فرما برے دن سے محفوظ فرما یا اللہ جتنی خیر آپ کے علم میں یا اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی قیامت تک نسلوں کو وہ خیر نصیب فرما اللہ جتنی مصیبتیں پریشانیاں مسائل مصائب آپ کے علم ہیں اللہ ہماری ان سب مسائل پریشانیوں سے یا اللہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی اور امت کی ان تمام مسائل سے حفاظت فرما اللہ امت محمدیہ جہاں جہاں پریشان ہے مسلمان جہاں جہاں کفار کی قید میں ہے اللہ ان کو آزادی نصیب فرما اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما سیریا اور عراق کے مسلمانوں کی مدد فرما افغانستان اور یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما اللہ ہم سب کے ایمان پر ساتھ میں نصیب فرما سبحان ربک رب العزت اما اسفون و سلام علیہ وسلم الحمد للہ